0: Mir fällt immer wieder auf, dass sich gewisse Wolken sehr eng zusammenballen und scharfe Kantenränder haben und andere, die verschwinden so in sich selber und franzeln aus. Was hält die Wassertropfen an der einen Stelle zusammen und was wirkt auf der anderen Seite, wenn die Wolken sich so ausfranzeln? Tausend Antworten. Also der Unterschied zwischen diesen Schäfchenwolken und so eher diffusen Wolkengebirgen.
1: Ja, also im Grunde kommen wir jetzt unmittelbar an die andere Frage anschließen. Wir hatten es gerade eben mit Wolken zu tun, die sozusagen auf einer Ebene relativ gleich anfangen. Und jetzt haben wir die Situation, wir haben zum Beispiel Schäfchenwolken oder die berühmten Blumenkohlwolken. Also man muss natürlich sagen, die haben nie so einen scharfen Rand in Wirklichkeit, wie man das von unten meinen könnte. Mhm. Das hat jeder schon mal erlebt, wenn man im Gebirge unterwegs ist oder wenn man mit dem Flugzeug die Wolkendecke durchdringt. Es beginnt immer erstmal mit ein paar Nebelschwaden, die dann zunehmend dichter werden. Aber richtig ist natürlich, der Übergang vollzieht sich bei manchen Wolken auf eine so kurze Distanz, dass es von weit weg eben so aussieht, als hätten sie einen scharfen Rand. Und zumindest diese Arten von Wolken, also diese Blumenkohlwolken, die bilden am Himmel klar abgegrenzte Haufen die man zählen kann, ja, Schäfchen zählen. Mhm. Und in anderen Fällen bildet sich eine geschlossene Wolkendecke oder so ein paar ja, diffuse Schleierwolken. Und wovon hängt das jetzt dann ab? Und das hängt von den jeweiligen Luftbewegungen ab. Ich habe vorhin gesagt, Wolken entstehen, wenn Luft aufsteigt, dabei abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Und grundsätzlich gilt in der Atmosphäre, wenn irgendwo... Luft aufsteigt, muss irgendwo anders Luft auch wieder absinken. Und wenn Luft absinkt, passiert das Gegenteil, dann lösen sich die Wolken tendenziell auf. Das heißt, wir haben immer so ein Muster aus aufsteigender und absinkender Luft. Nur dieses Muster kann auf ganz unterschiedlichen Größenordnungen passieren. Also es kann sehr kleinräumig oder sehr großräumig passieren. Jetzt zwei Extremfälle mal. Wenn Luft gleichmäßig über eine weite Fläche aufsteigt, dann entsteht tendenziell eine geschlossene Wolkendecke, wie im Fall gerade eben mit den Wolken, die auf der Glasplatte scheinbar liegen. Und irgendwo ganz anders, vielleicht 1000 Kilometer weiter, sinken die Luftmassen wieder ab. Aber das bekommen wir dann sozusagen an dem Ort, wo wir stehen, nicht mit. Wir sehen nur diese geschlossene Wolkendecke. Das andere Extrem ist, dass diese Luftbewegungen sehr kleinräumig sind. Zum Beispiel, dass wir eine Luftsäule von vielleicht 500 Metern Durchmesser haben, die aufsteigt. Und daneben eine andere Säule, in der die Luft absteigt. Und in der Säule, in der die Luft aufsteigt, da bildet sich dann eine Wolke und in der anderen daneben eben nicht. Und so entstehen sozusagen diese Haufenwolken, also das dieses Bild von einem Himmel, wo mal eine Wolke ist und mal dann wieder eine Lücke. Und diese Wolken sind dann auch vor allem oben eher rund und buschig, weil eben in der Mitte der Wolke die Luft am schnellsten aufsteigt. Fassen wir zusammen, also wenn die Wolken so einen scheinbar, haben wir ja gesagt, scharfen Rand haben, dann ist es dort, wo Luft lokal begrenzt sehr schnell aufsteigt. Und die anderen Wolken, die eher diffus sind, wie ist es mit denen? Die entstehen dann eben weniger durch aufsteigende Luft als vielmehr Entweder durch unregelmäßige Luftverwirbelung oder einfach dadurch, dass die Luft in der Atmosphäre mal auch wieder abkühlt, zum Beispiel, weil die Sonne untergeht. Und in solchen Fällen entsteht dann eher so eine diffuse Situation, wo mal hier, mal dort eher zufällig die kritische Temperatur, die für die Wolkenbildung notwendig ist, unterschritten wird, sodass sich an einer Stelle ein paar Schwaden bilden, an anderen wieder nicht. Aber ohne, dass es jetzt wie bei den Haufen Wolken so eine klar umrissene Aufwindzone gibt, wo sich eine Wolke bildet. Also das ist dann eher so ein diffuseres Bild. Das Wissen. Tausend Antworten.